0: Entre vous et nous, l'émission pour bien vivre au quotidien. J'ai de nouveau perdu mes experts de la région qui sont morts de rire. J'ai eu le temps de mettre le 15, j'ai vu les lèvres de Blaise Fournier s'activer oh, et les autres rigoler. Dieu sait ce qui si s'est passé encore. <rire> ah, moi, je suis une vieille balance. Ouais. Bonjour, rebonjour bonjour messieurs. On continue donc, entre vous et nous, votre émission de conseil. On rappelle tous les vendredis de 11h à midi, Léonard Dupéret. Tout à l'heure, les conseils sur comment mieux rouler, économiser justement au maximum en roulant. Vous vous en êtes bien sortis. Parce qu'on vous a quand même mis deux, trois petits bâtons dans les roues. Enfin, voire même euh, des, des bons gros tuyaux. Merci à écouter en podcast sur radioshabille.ch. On finira à l'heure avec Blaise Fournier, les conseils sur la banque, mais surtout vos questions aujourd'hui à l'honneur, nos questions au WhatsApp 079 364 31 06. En attendant, Blaise, tout va bien, Blaise? Oui. L'élément perturbateur aujourd'hui, Blaise. On se tourne vers aujourd'hui. Vous. aujourd'hui <rire> Jean-Jacques Martin de l'école de Nemesis à Monté. Alors un sujet qu'on se réjouit de découvrir à nouveau passionnant avec vous, mais que pour l'instant pour nous est très mystérieux. VUCA, Alors ça a beaucoup inspiré hein, en antenne. Il y avait Johnny Clegg de Savuka. Savuka, oui. Ouais, ouais. Assi Bonanga. Il y avait les Dragifuka. Vieux souvenirs des années 80 qu'on ne, ne développeront pas actuellement. Léonard, vous aviez un truc avec VUCA aussi ou pas
1: Ça me faisait penser à un arbre.
0: Ah oui, le yuka. Le yuka, ouais. Mais pas <rire> faux. On vous laisse tranquille, c'est ça. Je vois le regard de Jean-Jacques Pertin qui est en train de dire «
1: Non non, mais je Tu vous vas écoute, me laisser euh, tranquille la, maintenant ?» La créativité fait partie de mon métier, donc j'ai ça mauvais vous, é-
0: dire. vous dire. <rire> J'allais dire, imaginez-vous, vous auriez eu moi comme élève à part ça dans votre école. Oui, imaginez, je peux.
1: Des, des... <rire> des, mais mais j'irais pas plus loin. <rire>
0: Alors justement,
1: le VUCA, 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 VUCA qu'est-ce que c'est Alors le VUCA, VUCA, comme vous voulez, c'est une abréviation pour V comme volatile, et puis le reste, hein, incertain, complexe et ambigu. Et en fait, ça définit notre monde aujourd'hui, paraît-il. Ok. Ça vous choque
0: alors, je, j'essaie de comprendre, mais ça non, non, me rassure je pas. Je vais donner les définitions. Ouais, parce que la, la précise, comme cas, ça, ça, ça me Je pense pas, que vous euh, allez voir. On rigole moins là-dessus.
1: Il a posé le cadre, quand même. Ah, ah, oui, là, on est vraiment dans un milieu qui, aujourd'hui, ben, finalement, c'est le nôtre. Hein. Et si vous êtes entrepreneur, ou vous avez ben, tout simplement des responsabilités d'entreprise, vous allez être confronté à ça. Alors, voilà t ben, des situations qui évoluent extrêmement rapidement et de manière totalement imprévisible. Et l'inconstance de ces situations fragilise l'équilibre d'une entreprise ou d'une société. Vous avez un exemple, ces jours oui, il se passe un peu de trois trucs dans le monde. Effectivement, du moins, on les a enchaînés ces trois dernières années. Hein. Voilà, donc après la Covid-19, ou le, comme vous voulez, après il y a eu un autre, l'Ukraine, etc. Donc ça c'est pas terminé. Hein. Donc On n'a qu'une petite partie des éléments qui se passent aujourd'hui dans le monde, au travers des médias, puisque vous savez comme moi que les médias sélectionnent les informations qui se vendent le mieux dans une région. Mais il y a des désastres un peu partout. Ouais,
0: effectivement. Et, puis après, euh... Et pour parler de la volatilité, c'est même quelque chose qui est calculé sur les marchés boursiers parce que alors, les investisseurs détestent la volatilité. Donc il euh, y a des calculs euh, Avec mathémat- des calculs de probabilité mathématiques qui sont alors plus le titre est volatile euh, moins euh, on va aller sur ce titre si on et on peut y aller si on veut spéculer. Donc justement, volatilité... ça, ça veut dire que ça blaise réagit très bien. Ce que vous dites, c'est que maintenant l'idée, c'est de s'adapter et c'est le but de VUCA c'est de s'adapter au maximum euh, et rendre la personne la
1: plus réactive possible à la volatilité en général ou bien bah, c'est, bah ça va être le challenge de l'école. Hein. Ouais, c'est ça. et surtout de la formation générale et quand vous regardez Elon Musk aujourd'hui je joue volontiers avec ce V2 VUCA puisque une petite annonce et hop tout le monde se met en émoi, que ce soit positivement ou négativement, donc on sait aujourd'hui en stratégie économique mais aussi militaire que de propulser un monde dans une situation qui évolue très rapidement et qu'elle est imprévisible bah, ça crée du stress Effectivement. Et voilà. et quand on est en stress eh bien, il faut savoir réagir très vite et surtout il faut savoir comment réagir Ensuite, incertain, parce qu'il est impossible de tout contrôler. Euh, Cet aspect du contexte est difficile à anticiper il est nécessaire de faire preuve à ce moment-là d'adaptabilité et donc d'une grande capacité d'apprentissage. Donc euh, on va miser sur les dix prochaines années, sur notamment les gens qui vont arriver dans l'entreprise entreprise du travail, sur la capacité d'apprentissage. Donc il faudra être taillé, hein. il va falloir être entraîné. Alors, un petit exemple, hein, sur le modèle chinois aujourd'hui, euh, et les enfants et leur travail, vous savez qu'ils passent une grande, grande partie de leur temps au travail, ils commencent très tôt le matin, ils terminent en général, si on prend par exemple un, un enfant, même je dirais à l'école primaire, hein, ils terminent vers 15h-16h, si je prends un modèle à Singapour, qui est un modèle qui respecte ce, ce, cette structure, eh bien à partir de 15h jusqu'à pratiquement 23h, ces enfants vont ensuite à l'école de l'école, c'est-à-dire des cours d'appui. Ça représente rien que sur le marché de Singapour. Jusqu'à 23 heures Oui, et ça représente 1,2 milliard de chiffres d'affaires et la population de Singapour, ben, elle est euh, gentiment à peu près la moitié de la Suisse. Donc euh, voilà. Je vais dire ça à mes enfants ce week-end, ça va les calmer. Oui, ils font <rire> du piano, du kung-fu, euh, tous les arts euh, qui peuvent développer les soft skills et en plus des cours d'appui. C'est une véritable institution. Ouais, mais C'est trop ou bien Jean-Jacques, enfin. Ben, ils sont conscients que le monde de demain ne sera pas facile. Et donc, ouais. ils préparent leurs enfants à un monde de compétition. Et en général, ben, c'est une méritocratie. Et donc, ils travaillent sur cet exemple-là. Et là, aujourd'hui, vous regardez sur nos modèles en, en Europe. Ben, c'est plutôt, on va essayer de trouver des solutions, d'adapter le monde aux enfants. Et je pense qu'il va falloir trouver un bon un compromis. Un juste milieu. Oui, ouais, alors ça, problème. on est d'accord. Exactement. Donc, je ne dis pas qu'à Singapour, ils ont tout juste. D'ailleurs, ils ont beaucoup de problèmes à régler. Mais enfin, ils sont conscients que par le travail, les enfants ben, vont tout simplement devoir faire face à un monde qui qui est très difficile. C'est ce monde vous cas dont je vous parle. Donc il faut être réaliste. Hein, il pas, pousse une simple. extrême trop
0: loin et peut-être que nous, effectivement, pour l'instant, on est encore dans un modèle presque trop vertueux
1: ou bien non, on devrait vraiment essayer de trouver des solutions. Vous l'adaptabilité avez des fois des demandes et des antidemandes, c'est-à-dire on vous demande d'être euh, efficace avec un enfant, ce qui est souvent le cas, et en même temps, de l'autre côté, de ne pas trop euh, leur demander parce qu'ils sont fragiles. Donc il y a toujours cette, euh, ce déséquilibre entre une demande et une anti-demande Et ça, quelque part, aujourd'hui, les parents euh, bah, doivent être mieux informés hein, par rapport à ce que leurs enfants vont devoir faire pour pouvoir résister à un monde qui sera de plus en plus compétitif. On ne va pas vers un monde des bisounours. Je non, alors crois clairement. Ce n'est pas que l'armement ou la guerre, ça, ce sont des autres éléments. Mais vraiment, le monde de la compétition aujourd'hui dans, dans, dans le monde de l'économie, il est extrêmement complexe. Et il va falloir avoir des gens qui sont adaptables. Et qui sont réactifs et qui sont capables justement de s'adapter. Oui. Et d'avoir un état d'esprit moins classique, entre guillemets. Euh, du, en tout cas, qui sont capables de se remettre en question tous les jours. Ouais. Et puis euh, de faire de la formation continue tous les jours. Parce que c'est ce qui nous attend. Ouais, donc, tout voir vraiment, vous le dites, le mot d'ordre d'adaptation. Oui. Et puis, équilibre
0: en même temps. Et puis, se dire, bah voilà, je peux pas rester, entre guillemets, posé, euh, sur mes bases. Il faudra que je continue à me former. C'était un des sujets qu'on a fait la semaine passée avec la journée de l'apprentissage, <coughs> où c'était vraiment de valoriser les acquis, mais aussi de dire, bah, qu'on peut continuer. Et on doit même continuer à progresser, à évoluer. Chacun à
1: son niveau et à, avec sa volonté. Alors, ça, c'est ce que vous, vous pouvez faire. Mais il y a, faut pas oublier que l'école est une courroie de transmission entre les familles et euh, l'économie. D'accord? On prépare finalement les enfants qu'on nous confie les familles nous confient leurs enfants, on les prépare à entrer dans un monde économique, où ouais. ils vont devoir être rentables, ils vont devoir produire, puisque finalement, ils vont gagner quelque chose en retour. Et donc, c'est la compétitivité, c'est les modèles économiques qui sont prônés aujourd'hui. Euh, et vous verrez, on en parlera un petit peu plus tard, les modèles économiques, aujourd'hui, ils sont multiples, ils sont disruptifs, il n'y en a pas qu'un seul, hein, c'est plus 1980 avec une, une théorie qui pouvait s'aligner et puis se répéter. On est dans des mondes, justement, de type VUCA. Et là, on rentre dans un troisième élément, la complexité. C'est un environnement où les interactions se se multiplie et où la manipulation des informations devient de plus en plus sensible. Donc moins vous êtes préparé à l'esprit critique, plus ça sera dur. Parce que comment vous euh, fiez à une information qu'on vous donne Comment un entrepreneur aujourd'hui, un chef d'entreprise, euh, peut se fier à une information qu'il reçoit Notamment sur les analyses de concurrence, parce que si vous utilisez Internet, vous pouvez avoir des informations frauduleuses. Il y a des spécialistes hein, de ce domaine de déstabilisation. Donc c'est complexe. Aujourd'hui, euh, il va falloir préparer les entrepreneurs de demain à euh, devenir plus critiques par rapport à la qualité de l'information qu'ils reçoivent. Et ça, bah, il faut former déjà ce réflexe très jeune. Oui, et puis Donc, il, faut, il faut aussi avoir le bagage.
0: Euh, de oui. compétences pour pouvoir effectivement critiquer. Exactement. Et ça, c'est le but justement de l'école, hein, parce que c'est ce que vous m'expliquiez quand on préparait l'émission, c'est que l'école actuelle, l'école classique, a un modèle euh, qui est le même depuis 200-300 ans, qui tente d'évoluer, mais qui
1: évolue peut-être malheureusement pas à la bonne vitesse, suivant comment. Il, il évolue pas à la bonne vitesse puis il ne faut, faut pas oublier une chose hein, c'est que le langage est né euh, au départ dans un but très spécifique de, de partager des informations sur un environnement hostile donc euh, vous étiez autour de votre grotte là, et puis euh, vous avez une expérience à restituer puis à euh, quelque part il faut la communiquer et vous voyez que tout même les insectes les abeilles ont leur langage on communique une position pour la pollinisation etc. donc on a développé une relation avec l'autre dans un but finalement d'échanger une information qui est importante et aujourd'hui ce qui se passe c'est que, c'est le quatrième point, c'est l'ambiguïté, euh, ces informations qu'on reçoit, qui ont évolué, hein, il y a eu l'écriture après l'imprimerie, la radio, la télévision, et puis maintenant Internet, c'est ça la problématique d'Internet, c'est que le rapport de causalité il est remis en question dans un contexte où parfois les contradictions se multiplient. Donc, quelle cause pour quel effet Donc, Est-ce que l'effet que je perçois a une cause, finalement, que je peux identifier clairement ou pas C'est comme ça qu'on peut se situer dans un monde Déterministe. Vous oui. jouez au billard, vous avez une boule blanche, une autre boule de couleur, vous allez l'envoyer dans une trajectoire spécifique pour faire rentrer ça dans un trou. Donc c'est de la mécanique très claire. Par contre, si vous entrez dans une dimension aujourd'hui qui est celle du net, vous êtes dans un monde, je vous ai expliqué une fois, infotropique. Donc c'est un monde, au fur et à mesure qu'on l'observe, il mute parce que cette observation lui donne une autre valeur. Et là, vous n'êtes plus du tout dans une dynamique qui est euh, OK, euh, j'ai une ligne, j'ai, j'ai qu'à calculer son, son, son angle, et puis finalement, je peux faire rentrer la boule dans cet endroit-là. Non, aujourd'hui, c'est de me dire c'est un monde probabiliste, euh, je vais devoir me connecter à d'autres cerveaux qui sont eux-mêmes connectés sur un, une plateforme qu'on appelle Facebook, LinkedIn ou ce que vous voulez, et à quelque part, comment aujourd'hui je peux euh, utiliser l'information que je vais recevoir ou l'interaction que je vais recevoir de manière critique, c'est-à-dire comment est-ce que je peux me faire ma propre idée sur une situation qui m'est donnée ou qui m'est présentée. Et c'est
0: le nouveau, problème des médias là, c'est, c'est là le but justement de l'école pour préparer tout ça, c'est une adaptabilité, du coaching, c'est préparer à pouvoir
1: être réactif Oui, ça va exiger de nombreuses mutations. Des mutations à plusieurs niveaux. Je vous ai expliqué aussi, hein, c'est qu'à un moment donné, euh, on a facilité avec Internet et la, les outils de recherche, euh, on a facilité euh, l'accès au savoir et donc on a supprimé un certain nombre de process, notamment la recherche d'informations et l'effort. Et donc aujourd'hui, cette économie qui nous attend, elle va être de différents niveaux. On a une économie traditionnelle qui va encore exister un peu, hein, c'est le charpentier qui va travailler, sur, voilà, voilà, il sait exactement ce qu'il doit faire, il a un client et il est en général connecté physiquement à lui. Vous avez une économie mixte, c'est un vente de produits dans un monde traditionnel, et puis une partie sur le web. Aujourd'hui, c'est ce qui est le plus visible. Vous avez une économie totalement virtuelle, <coughs> par exemple un bitcoin. Okay. Ouais, les NFT et compagnie. Et vous allez avoir le quatrième monde, qui est un monde méta, tout le monde méta, métavers et autres, où là, c'est complètement farfelu, ce qui peut arriver. Vous pouvez acheter des portions dans le métavers, des, des, des immeubles, vous pouvez acheter des territoires, des pays, si vous voulez, j'entends. C'est, tout est possible. Et puis, vous pouvez peupler ces pays avec des gens qui vont vivre des vies virtuelles. Donc, ça ouvre un, un monde complètement farfelu ou pas, je veux dire. Mais, Mais ça, c'est quelque chose qui existe et qui fait du chiffre,
0: aujourd'hui. Hein. c'est souvent le, le film de Spielberg, euh, Ready Player One, qui date, je crois, de 2016 ou 2017, où quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, ah, ok, ça se passe en 2040, Peut-être ce sera là Et en fait tout à coup en cinq ans On vient de prendre 20 ans euh, d'accélérer dans la gueule Parce que
1: c'est arrivé, c'est là maintenant oui. C'est arrivé parce que c'était déjà préparé. Mais on n'a jamais, par principe de précaution, mesuré, en fait, les effets de cette infotropie dont je vous ai parlé, hein, l'impact, en fait, de l'information continue sur le cerveau, qui est une hyperstimulation au niveau biologique, ça peut laisser des traces. Et on n'a jamais pris un principe de précaution quand on a mis Internet en ligne. On a dit tout le monde, tout le monde accède à ça, etc. Donc le challenge aujourd'hui, c'est qu'il faut définir une école, et c'est là-dessus qu'on travaille, hein, nos recherches aujourd'hui, notamment en France, s'effectue avec, euh, avec le gouvernement français sur des aspects qui sont comment intéresser ou comment intégrer une intelligence artificielle dans une école pour aider notamment les enseignants à mieux accompagner, à mieux transférer du savoir, à accélérer le transfert de compétences pour pouvoir justement développer en parallèle, dans un temps qui reste le même, hein, finalement, euh, des outils, notamment, euh, alors on utilisera par exemple dans notre cas, les mésis des, pro- des outils de, de profilage cognitif qu'on a, qu'on a créé, où on va développer des plateformes intelligentes pour assister aussi à un pourcentage de transfert de l'information, et il va falloir transférer tout ça et suivre en temps réel ce transfert, et d'avoir, dans ce temps réel d'analyse, une dynamique. Et donc, on va devoir progressivement changer le métier d'enseignant, qui deviendra progressivement un métier d'enseignant cher et d'activateurs de savoir, et puis finalement euh, d'autres concepts comme le cerveau social, le neuromanagement en entreprise, tous ces éléments qui sont aujourd'hui déjà un petit peu là, on, on, les, on, on les diffuse comme information sur, le, sur les médias, bah c'est déjà une réalité concrète qu'il va falloir s'approprier. Donc il y a un gros travail au niveau des écoles de transformation pour pouvoir accéder à ce monde-là.
0: Alors justement tout ce que vous venez d'expliquer, j'aimerais juste rappeler parce qu'on a, on a fait oublier, la semaine prochaine, vendredi oui. prochain, on sera vers vous à l'école Nemesis avec oui. Radio Chablet toute l'après-midi, fin de journée, oui. avec de nombreuses explications justement de ce que vous nous dites là, oui. avec des conférences que vous allez donner, des, des rencontres, et puis ce fameux test Brain Core que vous proposez, alors oui. normalement que si on est justement inscrit à l'école, mais là vous le proposerez à tous les publics pour oui. un petit peu évaluer qui on est, qu'est-ce qu'on fait et comment on a une capacité justement d'éducation de compréhension d'éducation
1: Comment votre cerveau fonctionne quand il apprend et comment vous pouvez optimiser votre disons votre fonctionnement de cerveau pour apprendre plus vite par exemple ou mieux. Et
0: tout ça ce sera vraiment gratuit la semaine prochaine oui. et ce sera en plus ben, avec Radio Chablais voilà, toute mais une jolie,
1: jolie, jolie après-midi chez vous exactement et je terminerai, c'était un petit peu l'ouverture d'une ouais. conférence que je donnerai à 18h30 à ce moment là où je parlerai justement de ce monde en évolution et des rôles de l'école au 21 e siècle on doit
0: s'inscrire ouais. vendredi prochain pour la conférence Alors, à 18h30 si, à Nemesis
1: si, si possible volontiers parce qu'on ouais, a, 50 place, voilà, ouais, <rire> il <y> a 50 places <rire> 50 places pour expliquer justement tout ça, on rappelle la semaine
0: prochaine on se retrouve donc chez Nemesis toute l'après-midi oui. et on fera des tests Braincore merci beaucoup Jean-Jacques Martin A bientôt. Et bah oui, bah on on aurait pu continuer encore un petit moment à discuter, à vous écouter. L'avantage, c'est que ça a posé son cadre, comme d'habitude, ça a calmé tout le monde. (rire) Ça va les garçons Vous êtes toujours là Oui, 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 alors (rire) c'est passionnant. passionnant. (rire) On se retrouve d'ici quelques instants avec Blaise Fournier pour les conseils bancaires. A tout à l'heure.